0: Bom dia, Grupo Abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 11 de fevereiro de 2022, estamos aqui hoje mais uma vez para continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, você que tem nos acompanhado nos últimos dias, tem visto que nós estamos fazendo uma leitura, pontuando os trechos relevantes trazendo a contextualização, a aplicação disso para a nossa vida prática, nas cartas de Paulo aos Coríntios. E hoje a gente finaliza o capítulo 11. Nós vamos ler hoje dos versos 16 ao 33. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo. Talvez você não conheça as lutas que Paulo passou. Às vezes as pessoas costumam, ah, Paulo era um homem muito usado por Deus e tal, mas as pessoas pouco falam acerca das lutas que ele passou, do sofrimento que ele resistiu por amor a Cristo. E é isso que faz a diferença nesses grandes homens de Deus. Não é o número de pessoas que eles conseguem arrebanhar, mas é a perseverança diante das dificuldades. E eu espero que o estudo de hoje possa falar o teu coração, possa trazer empatia a você com a pessoa de Paulo e por aqueles que passam por essas mesmas lutas. Amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando. Lembrando que Deus tem sido maravilhoso. É muito bom quando a gente... Pode tirar um nome lá da lista de oração porque foi curado, né? Então foi um, mais um curado da leucemia. Então continue crendo, não duvide daquilo que Deus pode fazer. Nós somos limitados, mas Deus não é limitado. E um dos princípios da fé é esse, é não limitarmos o agir de Deus. Porque Ele pode todas as coisas, amém? Vamos orar? Obrigado Jesus, tu é sempre tão bom, sempre tão maravilhoso, tu é digno de honra, de glórias e de louvor, nós te adoramos, nós te exaltamos nesse dia, que o Senhor seja entronizado Senhor no nosso dia, que durante o dia o foco maior dos nossos pensamentos seja em ti Jesus, tu és o nosso amigo fiel, tu és o nosso consolador. Tu és aquele que fez a maior demonstração de amor. Eu sei, Pai, que tem nesse momento pessoas que talvez estejam reclamando por nunca terem experimentado um amor verdadeiro ou se sentem sozinhas porque ninguém as ama. Mas eu queria que o teu Espírito Santo visitasse essas pessoas agora, Pai. Ministrasse ao coração delas o quanto elas são amadas por ti, Jesus. O quanto elas são especiais para ti, Jesus. Jesus que elas possam sentir o Teu abraço, o Teu afago, o Teu carinho nesse momento, Senhor. Aquele que estava se sentindo deprimido, sozinho, solitário, abandonado, em nome de Jesus, se revela para essa pessoa, Espírito Santo de Deus. E que ela possa ser animada e motivada pela Tua presença, Pai. Visita também as pessoas do nosso grupo, cada pessoa que nos segue nos nos canais do podcast, pelo Facebook, pelo WhatsApp, não importa, Deus, por onde essa pessoa está recebendo essa mensagem, mas que ela possa ser abençoada por Ti também. Que o Senhor venha falar ao seu coração, que o Senhor venha trazer salvação na vida dessa pessoa, na família dessa pessoa. Visita aqueles que estão passando por uma dificuldade financeira nesse momento. E em nome de Jesus... Nós declaramos prosperidade, nós declaramos que não faltará o pão de cada dia e nem aquilo de se vestir, porque Deus cuida dos seus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos confiar em Ti. Eu te apresento em especial os enfermos, continua realizando Tuas curas, Teus milagres, por cada pessoa que nós temos clamado. Em especial visita a Vera Lúcia e muda, Senhor, o quadro clínico dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No teu reino, Senhor. Não existe doenças no pulmão. Não existe problemas respiratórios. Não existe sequelas que impeçam ela de ser estubada. Nós trazemos o teu reino à existência agora, Deus, sobre a vida da Vera Lúcia, no nome de Jesus. Sopra fôlego de vida, Pai. Declaramos palavra de vida sobre ela. Só para o teu fôlego de vida, Senhor. Visita também a tua filha, a Cat Silvers, lá nos Estados Unidos, que está lutando contra um câncer de metástase nível 4. E no nome de Jesus, Pai, faz aquilo que é impossível aos órgãos da medicina. A medicina já abriu mão dela. Mas nós sabemos que tu és um Deus poderoso, Pai. Visita ela nesse momento, Espírito Santo. E tira esse tumor, tira esse câncer. Nós repreendemos agora todo o poder desse câncer que tem se espalhado pelo corpo dela. Em nome de Jesus, retroceda câncer e desapareça no nome de Jesus. Corpo, obedeça. Seja impactada pela presença do Espírito Santo e seja curada em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, pela saúde do Taylor, também nos Estados Unidos que está entre a vida e a morte, está entubado. Mas tu é Deus dos vivos e não dos mortos. E nós clamamos a ti, Deus. Traz ele de volta, Senhor. Não permita, Deus, que o anjo da morte venha levá-lo nesse momento. Mas traz ele de volta para a sua família, com saúde, sem sequelas, em nome de Jesus. Visita todos os enfermos nessa hora, Espírito Santo, trazendo cura, trazendo liberdade, trazendo salvação, trazendo entendimento da tua palavra. Meu Deus, levanta nesse grupo pessoas a cada dia, dispostas a viver a tua palavra. A não apenas uma religião, mas viver para ti, Jesus, que sejam íntimos do Senhor. Visita em especial a Dona Martizete e Deus restaura a sua visão. Não importa o que tenha acontecido, tu és o Deus que pode... Fazer nova todas as coisas. Faz nova a visão dela agora em nome de Jesus, Pai. Também te pedimos, nos ensina através dos sofrimentos do teu filho, Paulo, do teu apóstolo amado. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje diz assim. 2 Coríntios 11, 16 a seguir fala assim. Faço questão de repetir. Ninguém me considere insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para mim é vergonha. Admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes... Fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Meu Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Que não estou, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Amém? Aqui a gente vê, continuando a nossa carta de Paulo, no capítulo 11, onde ele combate os falsos apóstolos, Paulo começa falando sobre como a igreja de Coríntios tolerava os falsos e queria ser intolerante com Paulo. E o ponto que ele quer ensinar aqui é simples. né? Se os servos de Deus tivessem direito de se gloriar, como os falsos apóstolos estavam fazendo, ele poderia se defender muito bem. Mas Paulo ensina que de fato não temos o direito de nos exaltar. E ele alerta ao povo da igreja de Coríntios que a A tolerância dos falsos mestres levará vocês à escravidão espiritual. Tome muito cuidado com os falsos mestres, com os falsos apóstolos. A escravidão espiritual é algo real. Quantas pessoas escravizadas na religiosidade, escravizadas espiritualmente. Eu tive muitas oportunidades de falar com pessoas de diversas religiões, E ao longo desses meus 18 anos andando com Cristo, eu tive o prazer de estudar muitas religiões. Como funcionam suas crenças. E na grande maioria eu vejo as pessoas sendo levadas a uma verdadeira escravidão. Porque elas são tolerantes aos falsos. E não podemos ser assim. Paulo ele usa de alguns argumentos para mostrar o quanto os coríntios eram intolerantes com ele. Ele diz, olha, eu sou da, se, você, se o problema das pessoas é genealogia, eu também sou da pura linhagem dos judeus. Sou descendente de Abraão, sou israelita. Estudei com um dos maiores rabinos da história. Né? Se é por causa que a pessoa diz que é de Cristo, eu também sou. E sofro muito mais, sofri muito mais do que qualquer um desses, por amor ao Evangelho. Mas é interessante que Paulo começa a, a falar aqui as coisas que ele sofreu, mas ele não faz isso para mostrar o, o quanto ele era o cara, mas ele faz isso para mostrar o tamanho do livramento que Deus deu a ele ao longo dessa caminhada. Quando ele diz que que não se gloriava naquilo que os outros se gloriavam, mas se gloriava nas suas fraquezas, é porque ele entendia que nas suas fraquezas Jesus libertou ele, livrou ele de todos aqueles problemas. Ele enfrentou perseguições intensas, foi Deus que deu o livramento. Ele teve fraqueza com relação a fome e sede e necessidades. Na sua incapacidade, ele destacou a grandeza de Deus em seu poder. Ele não se confiou nas coisas que ele trouxe para Cristo, para o reino de Deus, mas naquilo que Deus fez na vida dele, transformando a vida dele. E Se você acha que foram poucas as coisas, ele diz assim, olha, fui encarcerado mais vezes, Paulo foi aprisionado várias vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Aí ele conta aqui, cinco vezes recebidos os judeus, 39 açoites. Talvez você se pergunte algumas versões de 40 menos 1, né? Mas a palavra de Deus na lei do Antigo Testamento, ela dizia o seguinte, em Deuteronômio 25, 2 a 3. Se o culpado merecer açoites, o juízo fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença. Com o número de açoites segundo a sua culpa, 40 açoites lhe fará dar. Não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que este irmão não fique aviltado aos teus olhos. Deuteronômio 25, 2, então, resumindo, no açoite hebreu, algo definido pela lei, mosaica, quando alguém era culpado de uma coisa grave, o juiz fazia aquela pessoa se deitar, de bruços, e aí ele tomava os açoites. E aí eles davam. 39, porque geralmente 40, podia matar. E se matasse o cara durante o açoite, quem açoitou seria preso. E o outro motivo pelo qual eles não gostavam de dar os mais de 40 é porque mais de 40 ia desfigurar demais a pessoa. E eles não queriam que desfigurasse tanto. E Paulo sofreu isso 5 vezes, 39 açoites. Depois ele fala... Três vezes foi golpeado com varas, a vara era mais usada pelos romanos, também foi apedrejado, sofreu naufrágio três vezes, inclusive numa uma delas ele passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar. E não para por aí, ele diz, olha, como eu viajo muito, enfrento perigo no rio, perigo de assaltante, Perigo dos próprios compatriotas, porque os judeus também queriam a pele de Paulo. Perigo dos gentios, que eram os não-judeus, porque também não gostavam dele, porque ele era cristão. Perigos na cidade. Aí quando ele ia para o deserto, perigos no deserto. Quando ele ia para o mar, perigos no mar. E ainda tinha o perigo dentro da própria igreja dos falsos irmãos. E ele ainda relata com tudo isso que ele ainda trabalhava arduamente. Para você que não sabe, Paulo trabalhava fazendo tendas de couro durante o dia. À noite ele cuidava da igreja, mas durante o dia ele trabalhava fazendo tendas, costurando couro para se sustentar e não ser pesado para ninguém. Tudo isso porque ele amava. E aí ele diz assim, Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Não é porque somos servos de Deus que a nossa vida vai ser sempre um mar de rosas. É isso que Paulo está mostrando. E que especialmente para aqueles que se entregam mais e mais, as lutas virão. E aí, quando eu leio uma carta dessas, eu não consigo ouvir essa história, esse relato de Paulo, sem me emocionar em ver o tamanho do amor que esse homem dispensou para que hoje essa mensagem do Evangelho chegasse até eu e você. E muitas vezes a gente faz pouco caso de estudar a Bíblia. Nós passamos, às vezes, muito mais tempo ocupado em outras coisas, internet, redes sociais, amigos, e damos as costas para aquele que é o nosso maior amigo, Jesus. E aí quando vem as lutas, a gente, por qualquer coisa, muitas pessoas se afastam da presença de Deus e dizem, ah, Deus não tem compromisso comigo, Deus me abandonou, Deus não está cuidando de mim. Por que que Paulo não não se afastava de Jesus? Por que que Paulo nunca olhava por essa ótica? Porque ele gastava o seu tempo andando na presença com Deus e nós precisamos aprender isso com Paulo e aí, eu não claro que eu não desejo que a gente passe por tudo isso que ele passou mas se um dia nós tivermos que passar isso nós jamais iremos culpar o Senhor pelo contrário, nós vamos nos gloriar porque nós vamos entender que esses momentos difíceis e ruins trouxeram a glória a Jesus porque de todas essas coisas Paulo foi recebendo um livramento especial de Deus E aí, ao passo que Paulo passava por todas essas coisas, aqueles outros falsos mestres só queriam saber de escravizar o povo, tomar o dinheiro, ferir as pessoas. Você pode lembrar, por exemplo, na época da Inquisição, o que é que a a igreja fazia? Perseguia as pessoas, matava? Quem fosse contrário ao pensamento? E e Paulo fala uma coisa muito séria aqui no verso 19 e 20, ele diz assim, olha, vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Isso aqui ele estava sendo irônico. E ele diz, de fato, vocês suportam até quem os escraviza. Quem é que escraviza? Aquelas pessoas que usam as doutrinas e geralmente não usam doutrinas da Bíblia. Doutrinas dos homens escravizam pessoas. Não faça isso, não faça aquilo, isso aqui não pode, aquilo ali também não. Às vezes as pessoas me ligam perguntando, tirando dúvidas. Eu sempre digo, olha, a melhor pessoa para te dizer o que deve ou não fazer é o Espírito Santo, através da leitura da palavra da Bíblia. Na Bíblia nós vamos saber o que agrada e o que desagrada a Deus. Eu não preciso ninguém me dizendo nada. Eu preciso que alguém me ajude a me corrigir se eu estiver fora desses caminhos. Mas para saber o que é errado, a Palavra de Deus nos explica. E existem pessoas que usam da religião para escravizar os outros. E isso serve para qualquer religião, para qualquer denominação. Existem pessoas que, por exemplo, defendem uma, uma tradição familiar, ainda que esteja errada. Aprendeu errado. Seus antepassados continuavam, estavam no erro e passaram aquele erro adiante e a pessoa teima em querer continuar naquele caminho. Por quê? Porque foi escravizada. O falso mestre escravizou aquela pessoa. Por outro lado, Paulo diz também, vocês suportam quem os explora. Existem pessoas que são exploradas. sabe Pessoas que, onde o falso mestre se aproveita da boa vontade, da ingenuidade, do desejo que... Geralmente essas pessoas têm aquele desejo de mostrar serviço, para mostrar, olha, eu estou atuando para Deus, eu estou fazendo algo para Deus. Tome muito cuidado com isso. Eu vou citar um exemplo, os testemunhas de Jeová. Eles são explorados. Eles compram aquela revistinha e são obrigados a vender aquela revistinha e o dinheiro se reverte todo para a instituição. E no entendimento deles, aquilo ali, se eles não fizerem, eles não estão sendo um bom servo. Isso é ser explorado. Ou como aquelas igrejas em que o pastor arranca a lã da ovelha, arranca a pele, arranca o sangue da ovelha. Uma desculpa de que aquilo ali é para Deus. E eu não culpo os falsos mestres, assim como Paulo. Eu culpo aqueles que toleram os insensatos. Não tolere os insensatos. E ele fala ainda mais, aqueles que se exaltam. Quantas pessoas exaltadas, quando batem, ah, eu sou a verdadeira religião, eu sou o único lugar onde você encontra a salvação, nós somos os únicos autorizados por Deus. Está errado. Quem se exalta será abatido, é o que diz a palavra. E por fim ele diz, aqueles que lhes ferem a face, Quantos ferem a face? Vejam bem aí aquelas pessoas que seguem o islamismo, que são capazes de se explodirem em nome da fé, de matarem outros em nome da fé. E muitas vezes as pessoas são tolerantes com isso. E aí Paulo diz aqui, finalizando a sua ironia, para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Olha a ironia de Paulo. Ele diz, eu sou fraco demais para fazer essas coisas. Eu não tenho essa coragem toda. Eu não tenho essa força que esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, esses falsos líderes têm. E aí ele volta na sua humildade. E aí ele diz, com todas as coisas que eu tenho suportado na minha carne, Ainda tem uma coisa que Paulo sofria, ele chama de pressão interior diária, que era a preocupação em todas as igrejas. Paulo não estava se queixando da função dele, ele não está reclamando sobre o trabalho, nem do cansaço. Mas ele está mostrando que a compaixão dele era tão grande que ele sofria com as pessoas dessas igrejas. Quando ele via uma igreja se desviando ou sendo, sendo levada por um enganador, Paulo sofria. Isso mostra que os apóstolos não são detentores do controle da igreja do Senhor. Porque se fossem, eles simplesmente expulsavam aqueles caras do meio da igreja. Afinal, eu sou o apóstolo. Eu fui intitulado por Cristo. Mas não. Tudo sempre se resolveu através de oração, através da palavra de Deus sendo ensinada. Nunca por força, nunca por pressão, mas por entendimento. As pessoas precisam entender o que é certo e o que é errado. E ele sofria, ele sentia as fraquezas, ele sentia os escândalos, como se fosse ele mesmo passando por aquele problema. É por isso que ele sempre diz, se não pode imitar a Cristo, imite a mim, porque ele, ele sabia viver aquilo que Deus tinha colocado para ele. Talvez esse seja aquilo que, isso seja aquilo que está faltando para muitos de nós. Verdadeiramente vestir a camisa do Evangelho de Cristo. Sentir na pele o Evangelho. Não apenas como uma reunião semanal, E eu dou graças a Deus porque eu sei de pessoas aqui, pelo menos uma grande maioria, que todos os dias estuda a palavra de Deus comigo. E isso é maravilhoso. Eu conto o testemunho das pessoas deste grupo para pessoas do mundo inteiro. E as pessoas ficam maravilhadas com a fé que Deus tem, tem semeado no coração do povo brasileiro nesses últimos dias. Especialmente aqui. Ministérios lá de fora, de outros países, conhecem a história de vocês, sabem dos nossos testemunhos, tanto que nós temos pessoas de fora pedindo orações para entrar na nossa lista de orações, porque estão vendo o mover de Deus através daqueles que estão comprometidos com a sua obra. Que nós possamos ter esse coração aplicado à palavra de Deus de fato. Não tolere os insensatos mas aceite a palavra de Deus no seu coração. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.